0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Wirkstoff A. Wir widmen uns heute nochmal dem Thema Coronavirus zum zweiten Mal und auf vielfachen Wunsch heute mit einem Experten, den ich dafür gewinnen konnte, den Dr. Kai Michael B. Jetzt gleich im Gespräch. Sehr, sehr spannend. Lohnt sich auf jeden Fall, sich das bis zum Ende anzuhören, kann ich jetzt schon sagen. Und deswegen auch direkt rein ins Interview. Ich spreche jetzt mit Dr. Kai Michael B. Er ist Internist und Pneumologe und hat 2004 zusammen mit seiner Frau das INSAF-Institut für Atemwegsforschung in Wiesbaden gegründet. Er ist auch als Autor tätig, beispielsweise mit dem sehr erfolgreichen Buch Die atemberaubende Welt der Lunge. Damit ist er auch gerade auf Lesereise durch deutsche Apotheken. Gestern war erste Station in Gotha. Heute sprechen wir aber natürlich über ein anderes Thema, über das alles beherrschende Thema, Das Coronavirus. Ich freue mich, dass wir Sie heute bei uns im Podcast haben. Herzlich willkommen, Herr Dr. B.
1: Guten Morgen, Herr Müller. Ich freue mich auch sehr.
0: Ja, wir haben uns technisch schon eingerichtet. Wir sprechen über das Internet. Deswegen gleich äh, vorab die Frage, sind Sie froh, dass Sie heute nicht zu mir nach Berlin kommen mussten mit den ganzen Touristen hier am Potsdamer Platz und in einem Gebäude, wo mehrere tausend Menschen arbeiten?
1: Nein, also Angst oder Bedenken hätte ich jetzt nicht, nach Berlin zu fahren. Sie haben es ja gerade gesagt, ich bin gestern auch mit dem Zug nach Gotha gefahren. Allerdings auf der Rückfahrt war ich allein im Abteil. Aber ich hätte jetzt keine Bedenken gehabt am heutigen Tag, angesichts der Situation, die wir momentan haben, in irgendeiner Art und Weise öffentlich nach Berlin zu fahren oder zu fliegen. Ich werde auch morgen für eine kleinere Veranstaltung nach Berlin mit dem Flieger fliegen.
0: Das beruhigt mich, der ja täglich hier sein muss. Insofern äh, ist das Thema Sicherheit und, und naja, auch so ein Angstgefühl, das spielt ja eine ganz große Rolle. Es wird jetzt in der Debatte, geht es immer ganz viel um den Vergleich zur Grippe. Und wie viel gefährlicher ist eigentlich jetzt dieses neue Virus? Dann habe ich jetzt gelesen über äh, Case Fatality Rate von 0,7 bis 1,5 Prozent. Das wäre, so habe ich mich jetzt zumindest informiert, gefährlicher als die Grippe. Aber zumindest sind wir irgendwie in einem vergleichbaren Bereich. Warum ist das Coronavirus jetzt so gefährlich? Ja, Sie haben den entscheidenden
1: Faktor angesprochen. Es ist einfach äh, momentan, äh, wir haben ein großes Nichtwissen. Ähm, Ganz einfach, weil das Virus so neu ist. Es hat es quasi vor acht Wochen noch gar nicht gegeben. Also niemand kannte das. Und das macht immer Angst. Äh, Und momentan ist Angst einfach das, was regiert. Und an bestimmte Dinge wie die Grippe, an die haben wir uns schlicht und ergreifend gewöhnt und das macht ähm, niemanden so richtig Angst und da hilft dann auch die reine Statistik äh, nicht so wirklich weiter. Also es wird ja immer der Vergleich gezogen, wir haben ähm, dieses Jahr schon wieder 20.000 Grippefälle gegenüber jetzt gerade mal 10 Infizierten und so weiter und so fort und es sind auch schon wieder ein paar Leute daran gestorben. Ähm, warum sich denn ja jetzt jeder furchtbar darüber aufregt ähm, mit, mit dem Coronavirus. Es ist natürlich einfach so, wir wissen momentan noch zu wenig und wir wissen nicht genau, in welche Richtung das geht. Und wir sind momentan in einer ganz schwierigen Phase, ähm, wo es einfach noch theoretisch möglich ist, dass es in beide Richtungen geht. Also wirklich eine äh, Ausbreitung äh, mit vielen Erkrankten. Und auf der anderen Seite kann es eben auch sein, sagen wir mal in einem Best-Case-Szenario, dass wir vielleicht wir zwei uns in vier Wochen irgendwann treffen und sagen, naja, weißt du noch damals, als wir uns über Corona unterhalten haben. Also das ist sehr schwierig. Und man merkt allen Beteiligten auch schlicht und ergreifend im Moment an, dass man sehr vorsichtig ist, weder in die eine Richtung zu sehr zu gehen, noch in die andere. Und das ist momentan eine sehr schwierige Situation.
0: Welche Rolle spielen dabei so Sachen wie die Inkubationszeit oder auch die Herdenimmunität, wurde viel darüber gesprochen, wieder vielleicht im Vergleich zur normalen Grippe, Ist es deswegen gefährlicher, weil es keine gezielt wirksamen Medikamente gibt und Impfstoff sowieso noch nicht?
1: Also erstens, die Grippe haben sehr viele Menschen schon mal gehabt und die die wissen das einzuschätzen. Insofern, jemand, der mal eine Grippe durchstanden hat, der hat natürlich, der geht nicht mit schweißnassen Händen in die nächste Wintersaison. Er hat einen ganz anderen Bezug dazu und wenn Sie wahrscheinlich einen der, der, der betroffenen Infizierten aus Bayern von vor zwei Wochen fragen, der also ohne Symptome das überstanden hat, der hat wahrscheinlich auch gegenüber dem Coronavirus eine andere Wahrnehmung als jemand, der eben da eine schwere Lungenentzündung hat. Also das spielt einfach eine Rolle, aber auch eben die Angst, man kann nichts dagegen tun. Wir haben momentan keine wirksamen Medikamente. Wir können also quasi nur, wie wir sagen, supportiv behandeln. Wenn jemand da krank ist, wir können das nicht mit Antibiotika oder so behandeln. Wir haben auch noch lange keinen Impfstoff oder andere, beispielsweise Antikörpertherapie, verfügbar. Und das ist natürlich etwas, was Menschen Angst macht. Sie kennen dieses Virus nicht. Es ist offensichtlich ansteckend, sehr ansteckend. Und ähm, auch wenn es in den meisten Fällen milde verläuft, bleibt eben diese Angst, die man nicht kontrollieren kann. Das ist so ein bisschen, ich vergleiche das, wenn Sie Grippe und, und, und Coronavirus anschauen, ich vergleiche das so ein bisschen mit, äh, wenn Sie Verkehrstote nehmen äh, oder die Angst, eine, bei einem Terroranschlag zu sterben. Nicht, Das war vor zwei, drei Jahren auch immanent. Und jeder hat gesagt, naja, mein Gott, dreieinhalbtausend Menschen sterben am, im Verkehr, aber das habe ich unter Kontrolle ähm, das verarbeite ich ganz anders. Und diese Angst, aber irgendwo Opfer von einem Terroranschlag zu werden, das ist etwas, was jenseits meiner Kontrolle ist. Und das macht mir Angst. Und diese Situation haben wir momentan. Das hat also mit, mit Daten und Fakten äh, momentan ziemlich wenig zu tun, sondern es ist eine sehr emotionale und sehr angstgetriebene Debatte, die man zum Teil auch verstehen kann, wo man aber auch ganz klar sagen muss, es hilft gelegentlich, neben sich zu treten und sich die nüchternen Zahlen aktuell anzusehen. Und die sind momentan nicht so, dass wir wirklich ähm, jetzt ähm, hier in, in, in Panik
0: verfallen müssten. Aber wovor hat man so Angst? Also ist es, dass es dieser unbekannte Erreger geht? Geht es eher darum, dass es sich so schnell verbreitet oder ist die Ausbreitung schneller, als wir es erwartet haben? Also
1: ich würde das gar nicht mal so sagen. Also wir haben ja, wenn Sie überlegen, wir haben in China zwei Milliarden Menschen und wir reden da zwar von vielen tausend Fällen in relativ kurzer Zeit. Insofern ist da schon eine gewisse Dynamik drin. Aber wir sind... Selbst in diesen Ländern noch von diesen Schreckensszenarien, die wir auch aus den Hollywood-Filmen kennen, sind wir noch relativ weit entfernt. Es ist einfach das Unbekannte und das Unsichtbare. Sie können ein, ein Virus eben nicht sehen und Sie können eben Ihrem Gegenüber, und das ist hier das quasi das perfide, jemand kann ansteckend sein, ohne krank zu sein. Das heißt, Sie können Ihrem Gegenüber das nicht mal an, äh, ansehen, weil es mit hoher Wahrscheinlichkeit asymptomatische Menschen geben wird, die für Infektionen verantwortlich sind oder die für Weiterverbreitung. Und das schürt eben dieses Misstrauen, diese Angst. Sie sitzen jemandem gegenüber, der schnieft nicht mal oder der hustet nicht mal. Und Sie wissen nicht, ob der nicht in diesem Moment äh, Ihnen einen äh, schadhaften Keim äh, äh, weitergibt. Äh, und das ist das, was momentan einfach so ein bisschen die, die Angst schürt. Äh, insofern ist das auch verständlich.
0: Das ist eigentlich eine perfekte Überleitung zum medizinischen Teil der Fragen. Wie äußert sich denn jetzt eine Infektion? Wie ist der Krankheitsverlauf? Können Sie das den Hörern mal so ein bisschen erklären? Ja, das ist sehr kompliziert ähm, zu
1: unterscheiden von eben unseren jetzt leider ja genau auch zu dieser Zeit gehäuft auftretenden banalen Erkrankungen wie den Erkältungskrankheiten beziehungsweise befinden uns auch mitten in der Grippewelle. Und bei den meisten Menschen ist es eben so, wir wissen, dass die große überwiegende Zahl der Menschen mit Coronavirus-Infektionen äh, entweder gar keine oder sehr milde Symptome hat. Das ist also im Grunde genommen wie eine leichte Erkältung. Das ist ein Kratzen im Hals. Ähm, das kann auch mal ein Schnupfen sein oder ein Übelkeit, Durchfall. Und ähm, gravierend wird es dann, wenn äh, das Coronavirus eine Lungenentzündung auslöst. Dann haben die Patienten eben in der Regel höheres Fieber teilweise sehr hohes Fieber, sie haben Husten, einen trockenen Reizhusten und dabei eben auch vor allen Dingen Atemnot. Das sind also die die drei Kernsymptome, also die Kombination aus Husten, Atemnot und Fieber. Das allein ist aber noch kein Verdacht auf Corona, da muss man ja klar sagen, sondern dann kommt die Komponente hinzu, ist das überhaupt realistisch, nicht? Also, wenn Sie, wenn Sie, ich sag mal ganz blöd, Ihr Leben lang Wanne Eichel nicht verlassen haben, und Sie haben Fieber, kommt ja auch keiner auf die Idee, dass Sie Malaria haben könnten, sondern da ist die Anamnese, also die spezielle Krankengeschichte dann ganz wichtig, weil man dann eben erfahren muss, hat jemand möglicherweise eine Reisetätigkeit gehabt, war er in einem Risikogebiet oder hat er vielleicht im Umfeld eines infizierten oder gar eines identifizierten Kranken sich befunden. Dann erst kann man wirklich den Verdacht äußern. Also jemand, der im Grunde genommen jetzt momentan in einem Nicht-Risikogebiet ist und Erkältungssymptome hat, der, der braucht sich zunächst mal keine Sorgen zu machen, dass das Corona ist. Der
0: wird sehr wahrscheinlich einfach erkältet sein.
1: Der wird erstmal wahrscheinlich einfach erkältet sein und vielleicht hat er auch äh, hat er auch eine Influenza.
0: Lohnt sich denn jetzt neben diesen äh, Hygienemaßnahmen, die äh, ja äh, besprochen werden, ähm, lohnen sich darüber hinaus präventive Maßnahmen? Also was ist mit diesen ganzen Infektschutzmitteln, den Infektblockern?
1: Nein. Also gegen das Coronavirus, da ist, sollte man wirklich jetzt die Maßnahmen beachten. Übrigens ist das Positive an diesen allgemeinen Maßnahmen, dass man da gewisserweise auch die Grippe eindämmen kann. Das ist etwas, was ähm, ja in diesem Zusammenhang auch wieder auffällt. Und das ist auch ein Problem, warum viele Menschen jetzt so misstrauisch sind mit Corona. Wir ähm, haben unsere Bemühungen in jeder Grippesaison die Grippe aktiv einzudämmen außer den üblichen Impfungsempfehlungen, die haben wir in den letzten Jahren quasi eingestellt. Also es gibt in der Grippesaison kaum äh, ernsthafte Empfehlungen: Händedesinfektion, Vermeiden von Händeschütteln, äh, sich nicht ins Gesicht fassen und all diese Sachen. Ja, das wird gelegentlich mal am Rand erwähnt. Deswegen ist es bei vielen Leuten löst diese selbst diese Empfehlung löst jetzt schon Misstrauen aus, wenn man sagt: Oh, da scheint irgendwas besonders gefährlich zu sein, weil in der normalen Grippesaison höre ich das nicht. Ständig, dass ich das machen soll. Also wir können mit diesen Maßnahmen zunächst mal ähm, bei den äh, äh, Menschen in der Bevölkerung eine gewisse Aufmerksamkeit und eine äh, äh, Achtsamkeit äh, auslösen. Und mit diesen Maßnahmen äh, ist man erstmal äh, gut bedient. Und was darüber hinausgeht, ist für jemanden, der nicht im medizinischen Bereich arbeitet, der nicht Kontakt hat mit Infizierten oder mutmaßlich Infizierten, ist nicht hilfreich. Also wenn Sie meinen, Sie müssten sich eine ähm, chirurgische Maske oder eine Atemmaske aufsetzen, wenn Sie jetzt in Berlin, Berlin spazieren gehen, das können Sie gerne machen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das in irgendeiner Art und Weise was nützt, Ihnen etwas nützt, die ist relativ gering. Sie allerdings können, wenn Sie eine Maske aufhaben, mit Ihren Tröpfchen zumindest niemand anders anstecken. Also insofern kann das auch einen gewissen Effekt haben, aber ich würde jetzt davon abraten, dass alle Menschen in Apotheken rennen und sich irgendwelche Atemfilter oder Atemschutzmasken kaufen, das ist sicherlich im Moment nicht empfehlenswert.
0: Das haben eh alle schon gemacht. Die Masten
1: gibt es gar nicht mehr in Apotheken. Aber das Problem ist wirklich, die höhergradigen Filter, also es geht ja nicht um die chirurgischen Masken, dass ihr diese einfachen aus dem OP kennt, die Hygienemasken, sondern die Filter, die also dann wirklich diese FFP2 oder FFP3-Filter, das ist natürlich Instrumentarium, das brauchen wir für die Leute, die an vorderster Front, sage ich jetzt mal, kämpfen. Also, das ist im Moment natürlich noch kein Problem, aber wenn wir mehr Fälle bekommen und mehr Verdachtsfälle oder mehr Isolationsfälle, dann muss natürlich sichergestellt sein, dass das medizinische Personal, was direkten Kontakt mit diesen Personen hat, auch ausreichend mit dieser Schutzkleidung ausge, äh, ausgerüstet ist. Und da bringt es relativ wenig, wenn die Masken dann irgendwo in nicht Risikogebieten ähm, äh, verstauben äh, und im Grunde genommen nutzlos sind. Insofern mhm. wirklich, ähm, ja, wie Sie schon sagen, es ist wahrscheinlich zu spät dafür, äh, aber äh, da sollte man wirklich die Ruhe bewahren.
0: Gehen wir mal in die Behandlung rein. Gibt es da sowas wie ein Medikamentenbaukasten? Also klar, Fieber senken, je nach äh, Schweregrad der Erkrankung, wie sie auftritt, ist klar. Kann man denn darüber hinaus Mitteln empfehlen, die jetzt beispielsweise bei der normalen Erkältung begleitend zum Einsatz kommen? Stichwort Phytos oder so? Nein, also diese, diese Medikament ist natürlich
1: sinnvoll, wenn sie, eine, wenn sie eine normale Viruserkältung haben. Das ist ja die überwiegende Mehrzahl, dürfen wir nicht vergessen. Wir haben... In, die, in so einer üblichen Wintersaison haben wir viele Millionen normale Erkältungskrankheiten. Für diese Sachen ist das sinnvoll, wenn das wirklich eine äh, Corona-Infektion ist, dann wird die entweder mit hoher Wahrscheinlichkeit mild verlaufen, äh, mit oder ohne irgendein Medikament. Und wenn sie aber eine äh, zu den Unglücklichen gehören, die eine Komplikation bekommen, also eine Lungenbeteiligung, dann wird auch das Übliche, was man da nimmt aus der Apotheke, äh, wird da keinen großen Einfluss haben. Also da muss man klar sagen ähm, eine Lungenbeteiligung bei einem Coronavirus, die gehört ganz klar in in stationäre Behandlung und wahrscheinlich auch in intensivmedizinische Behandlung, weil sie eben durchaus komplikationsträchtig ist. Trotz allem kann man auch bei diesen Patienten kausal wenig machen. Es gibt keine spezifische Therapie. Momentan laufen in China und auch in anderen Teilen der Welt ähm, groß angelegte klinische Versuche, Studien mit anderen Virusmedikamenten, äh, von denen man hofft und von denen man teilweise aus dem Tierversuch oder aus dem Zellversuch weiß, äh, dass sie eine gewisse Wirksamkeit auch auf Corona haben. Aber ob das wirklich etwas bringt, da müssen wir noch abwarten. Wir erwarten da in den nächsten Wochen die ersten Ergebnisse, ob irgendeins von diesen verfügbaren Medikamenten, wirksam ist. Das wäre natürlich toll, weil wir müssten dann keinen neuen Wirkstoff entwickeln, sondern man könnte auf bereits zugelassene, von denen man auch weiß, Dosierung kennt man, man kennt die Nebenwirkungen, man könnte auf diese Medikamente zugreifen und das wäre natürlich sehr positiv, sollte sich bei diesen Therapiestudien herausstellen, dass sie gegen diese schweren Fälle von Corona-Lungenentzündung wirksam sind.
0: Da gibt es ja gerade ganz viele Meldungen, die überschlagen sich bei uns auch in der Redaktion über den Einsatz von malaria Malariamitteln, anderen Virustatika- HIV-Medikamente, erwarten Sie denn, dass das eins davon eine wirkliche Option werden wird in der Behandlung von Corona? Also ich hoffe das. Es gibt ein, zwei aus diesem
1: Arsenal der verfügbaren Wirkstoffe, teilweise aus der HIV-Medikation, aus der Hepatitis-Medikation, die zumindest in diesen Vorversuchen und in Laborversuchen eine gewisse Aktivität haben. Die ersten Fallberichte über den Einsatz von solchen Virusmedikamenten, die sind allerdings, das muss ich ehrlicherweise zugeben, die sind nicht sehr ermutigend. Wir wissen leider auch aus Erfahrung bei der Influenza, es gibt ja auch Influenza-spezifische Medikamente, wir wissen bei diesem Medikament, dass sie in der Regel nur in der Frühphase der Erkrankung wirksam sind. Also bei der Influenza sagen wir in der Regel 48 bis 72 Stunden nach Infektion und Symptombeginn. Danach bringt das eigentlich nichts mehr. Und es gibt Berichte aus China bei schwerkranken, intensivpflichtigen oder beatmeten Patienten. Da scheint die zusätzliche Gabe irgendeiner dieser Virustatiker, also dieser Virusmittel, nicht wirklich einen durchschlagenden Erfolg gebracht zu haben. Insofern bin ich da momentan naja, nur vorsichtig optimistisch. Aber es läuft momentan sehr viel und ich glaube, aus der Vielzahl der Medikamente wird es möglicherweise etwas geben, was zumindest ein wenig hilft.
0: Wir haben ja inzwischen gelernt, dass das Virus nicht nur für alte und gebrechliche Menschen gefährlich ist, sondern jeden treffen kann. Können Sie trotzdem was sagen über besonders gefährdete Risikogruppen?
1: Ja, also es ist, es ist ähnlich wie bei der Influenza. Also da ist es wirklich so, da sind die die Gefährdeten, die sogenannten vulnerablen Personengruppen, anders als bei der Influenza, haben wir beim Coronavirus offensichtlich eine Ausnahme, dass Kinder und Kleinkinder so gut wie gar nicht äh, betroffen sind oder Säuglinge. Ähm, Es konzentriert sich gerade bei den schweren Fällen wirklich auf Patienten mit ähm, relevanten, häufig schwerwiegenden Vorerkrankungen, also chronische Erkrankungen. Das kann ein ein Diabetes, eine Herzinsuffizienz sein, Bei den Atemwegserkrankungen ist die Datenlage noch unklar. Die größte chinesische Kohorte beschreibt, dass Asthma und COPD beispielsweise keine Risikofaktoren für einen schweren Verlauf sind. Da wäre ich aus meiner Erfahrung allerdings sehr vorsichtig. Üblicherweise sind bei allen Atemwegsinfektionen, ob das bakterielle Lungenentzündungen sind oder der Influenza, sind Patienten mit vorgeschädigten oder vorerkrankten Atemwegen üblicherweise mit einem erhöhten Risiko zu erkranken behaftet. Und zweitens, sie haben auch häufig ein erhöhtes Risiko für einen schwereren Verlauf. Also insofern würde ich sagen, hier sieht es so aus, dass ähnlich wie bei der Grippe ältere Patienten, seltsamerweise auch mehr Männer als Frauen, da kennen wir doch die Ursache nicht genau, Es sind zumindest mehr Männer betroffen als Frauen, ähm, woran auch immer das liegt. Ähm, Ältere Patienten und Patienten eben mit Vorerkrankungen folgen solche, die Vorerkrankungen, die einen Einfluss auf das Immunsystem haben. Deswegen gelten beispielsweise auch Schwangere ähm, als besonders gefährdet, weil die ja immer äh, im Rahmen der Schwangerschaft ein leicht äh, heruntergefahrenes Immunsystem haben, ähm, damit äh, quasi ihr ähm, das Baby, was im Bauch wächst, äh, vom Immunsystem nicht abgestoßen wird.
0: Das ist eine Frage, die hätte ich sowieso noch nachgeschoben, was mit Schwangers, haben Sie schon beantwortet und vielleicht eine etwas womöglich dumme Frage hinterher. Gibt es eine Übertragung auf das ungeborene Kind im Fall einer Infektion? Das sieht im Moment sehr positiv aus. Man
1: kann das nicht ausschließen. Es gibt aber Fallserien aus China, die zeigen, dass da gibt es Erfahrungen mit, ich nageln Sie mich auf die Zahl nicht fest, aber es sind, 10-20 10-20 äh, Schwangere dort gewesen, die in der Spätphase der Schwangerschaft infiziert wurden. Und bei allen, zumindest in der einen Publikation, die im, im Lancet erschienen ist, bei allen diesen Patientinnen äh, war das äh, Neugeborene dann frei vom Virus. Also es kam offensichtlich nicht zu einer Übertragung. Das stimmt zunächst mal äh, positiv, wenn gleich man sagen muss aus äh, aus dem äh, Mechanismus. Äh, man kann es nicht völlig ausschließen, dass eine Übertragung stattfindet.
0: Sie haben gerade Chroniker insbesondere die Gruppe der Asthmatiker angesprochen. Kann man dann eine Empfehlung aussprechen in Richtung der Dauermedikation, also ob eine kollisionbedingte Herabsetzung des Immunsystems beispielsweise zu vermeiden wäre, gerade um nicht in eine Superinfektion Hineinzulaufen.
1: Das ist eine sehr gute Frage, aber wir wissen erfahrungsgemäß, dass das Gegenteil häufig der Fall ist. Also Asthmatiker sollten jetzt wirklich nichts an ihrer aus Angst, aus einer diffusen Angst vor irgendetwas, was vielleicht niemals kommen und niemals passieren wird, an ihrer Medikation herum manipulieren. Für den Asthmatiker ist es viel gefährlicher, wenn er ein gut kontrolliertes Asthma jetzt unkontrolliert macht, weil er Medikamente absetzt. Natürlich viele Asthmatiker haben inhalierbares kortison wie Sie richtig sagen. Was eine entzündungshemmende Wirkung hat, aber auch einen gewissen äh, immunherabsetzenden Effekt, ist ja auch der, der Sinn der Sache, die Entzündung zu bekämpfen. Wir wissen aber aus Abseits von Corona aus also den normalen erkältungsvirus dass Asthmatiker, die nicht antientzündlich behandelt werden, viel empfindlicher auf einen Atemwegsinfekt reagieren und teilweise mit katastrophalen sogenannten Exacerbationen, also akuten Verschlechterungen reagieren, als jemand, der eine antientzündliche Dauertherapie einnimmt. Weil in der Regel ist es nicht das Virus, was das Problem macht, sondern das Virus triggert beim Asthmatiker eine Entzündung. Und diese Entzündung kann dann zu schweren Asthmaanfällen führen. Insofern gilt die Empfehlung hier zunächst mal für den Asthmatiker, alles weitermachen wie gehabt. Ein gut kontrolliertes Asthma ist zunächst mal der wichtigste Schutz vor infektbedingten Verschlechterungen der Erkrankung.
0: Wunderbar, das ist ja eine gute Botschaft auf jeden Fall schon mal. Andere gute Botschaft ist, ich habe jetzt gehört, dass die Verantwortlichen in China davon ausgehen, dass die Lage so im April wieder im Griff sein könnte. Wie kommt man zu so einer Annahme und für wie realistisch halten Sie das? Ja, also ich bin da auch
1: vorsichtig optimistisch. Ich bin grundsätzlich sowieso ein vorsichtiger Optimist. Ich glaube, wir werden irgendwie, die Welt wird nicht untergehen. Wenn Sie sich, Sie können sich die Neuerkrankungen, ähm, äh, in China äh, in den letzten sechs, acht Wochen, das kann man sich äh, im Web oder auf Seiten der WHO angucken, äh, wenn man sich die Erkrankungskurve äh, anschaut, dann sieht es in der Tat so aus, als ob vor einigen, etwa zwei, drei Wochen, dort der Gipfel, also wo wir wirklich einen exponentiellen oder fast exponentiellen Anstieg an Neuerkrankungen hatten. Und jetzt haben wir es mit einer deutlich abflachenden Kurve zu tun. Ja, das sieht man ja auch. Es geht momentan leider in den, in den Medien ein bisschen unter momentan ist, ist man offensichtlich im Katastrophenmodus, egal wo man hinschaut, selbst seriöse Medien. Dabei geht immer ein bisschen unter, dass offensichtlich in China die Anzahl der Neuerkrankungen abflacht, zumindest. Nun gibt es ein Problem. Die Chinesen haben in den letzten Wochen mehrmals die Zählweise dieser, dieser neuen Fälle ein bisschen modifiziert. Insofern gibt es da noch ein bisschen Unsicherheit. Es wurde dann quasi, es gab andere Definitionen, was ein Fall ist und was nicht. Trotz allem, wenn man auch die Todeszahlen anschaut, dann scheint es abzunehmen und die Kurve flacht sich ab. Insofern gibt es vorsichtigen Optimismus und es gibt auch Virologen. Ich bin kein Virologe, aber es gibt Virologen, die guter Hoffnung sind, dass es vielleicht eine eine mehr saisonale Problematik sein kann. Und das gerade eben in den gemäßigteren Zonen mit dem Aufkommen des Frühlings, ähnlich wie bei der Influenza, die ja genauso schnell verschwindet, wie sie kommt, dass diese Problematik deutlich abflauen wird. Insofern bin ich da einigermaßen positiv gestimmt.
0: Also spätestens mit stark steigenden Temperaturen Richtung Sommer ist der Spuk auch hier vorbei dann. Aber es ist doch trotzdem aus laien irgendwie merkwürdig. Man hat eine sich sehr leicht schnell verbreitende Krankheit. Dann würde man ja eigentlich davon ausgehen, dass das exponentiell immer weitergeht. Oder haben die Maßnahmen, die auch insbesondere in China dann ergriffen wurden, tatsächlich gefruchtet einfach?
1: Also viele Menschen sagen, die auch vor Ort sind und die, die jetzt sich mit der Materie befassen, sagen, dass man in China offensichtlich wirklich sehr gute und sehr effiziente Maßnahmen getroffen hat. Es gibt ja gab immer die Kritik, dass man etwas spät darauf reagiert hat, aber angesichts der Maßnahmen, die dann kamen, kann man auch in gewisser Weise verstehen, dass man am Anfang nicht überreagieren möchte. Es ist ja nicht trivial, eine Millionenstadt wie Wuhan quasi zu isolieren und eben ganze Provinzen zu isolieren. Also offensichtlich diese Maßnahmen, die haben gegriffen und die sind effektiv gewesen. Man hat äh, mit diesen sehr radikalen Maßnahmen es offensichtlich geschafft, ähm, zumindest äh, die Ausbreitung einzudämmen. Und und Wir müssen ja auch mal in unsere eigene Historie schauen. Wir haben vor 14 Tagen eben ein Cluster von etwa 15 Personen in Bayern gehabt. Und es ist uns im Grunde genommen auch gelungen, diese 15 Personen ähm, vollkommen äh, unbeschadet äh, wieder in den gesunden Zustand zu überführen und haben es ja auch geschafft, dort diesen Cluster einzudämmen. Insofern... ähm, ich Finde die Schlagzeilen heute früh, wenn Sie da angucken, dann also prangt überall, dass wir jetzt zehn haben und das ist der Weltuntergang nah. Also vor zwei Wochen hatten wir 15 in Bayern und damit sind wir sehr gut zurechtgekommen. Natürlich, wie gesagt, immer muss man die Entwicklung im Auge behalten, aber man muss auch ein bisschen immer die Relation beachten und ich denke, jetzt zehn nochmal fünf in NRW und fünf in Baden-Württemberg, die ja auch immer noch Nester sind, also sogenannte Cluster, wo äh, untereinander Kontakt bestanden hat. Ähm, Da bin ich sehr zuversichtlich, dass es gelingen wird, ähm, die Weiterverbreitung einigermaßen ähm, gut einzudämmen.
0: Ich glaube, es ist bis jetzt schon gut rübergekommen, dass Sie äh, jetzt nicht auf das Panikpedal hier treten. Trotzdem Panikmache oder falsche Beschwichtigung, würden Sie sagen, es gibt Zu viel, zu viel Beunruhigung oder auch anders gefragt, waren Sie von der Reaktion der Politik hierzulande überrascht? Was hätten Sie sich da vielleicht anders gewünscht?
1: Also ich, ich verstehe beide Seiten momentan und ich glaube, man kann im Moment nichts richtig machen. Ich, ich habe das sehr schön miterlebt bei der, bei der, der damals bei der Schweinegrippe 2009. Da haben wir ein ganz ähnliches Problem gehabt. Es war unklar, was für ein Problem auf uns zukommt. Wir hatten Wochen der Panik. Da gab es dann wirklich auch viele Infizierte. Dann wurde mit Feuereifer an einem Impfstoff gearbeitet. Und siehe da, also in Wunder, in vier, fünf, sechs Monaten war ein Impfstoff da. Dann wurden Millionen Dosen gekauft. Am Ende kam es aber alles nicht so schlimm. Und da haben die Leute sich hinterher hingestellt und gesagt, naja, da hat jetzt die Pharmaindustrie wieder einen Reibach gemacht und, und das hätte man sich ja alles sparen können. Also hinterher ist man immer schlauer. Ich glaube in der Tat, ich beneide Herrn Spahn und die Verantwortlichen momentan nicht, sie können es eigentlich nur falsch machen. Wenn Sie zu sehr aufs Gas drücken, dann erzeugen Sie Panik. Und wenn Sie sagen, nun lass uns mal ein bisschen hier beiseite treten, dann heißt es, Sie unterschätzen das Problem. Und keiner von uns kann in die Zukunft gucken. Und natürlich können wir in vier Wochen alle sagen, wir sind schlau gewesen. Und in vier Wochen haben wir vielleicht, keine Ahnung, 150 Tote, dann war das jetzt alles zu wenig. Und in vier Wochen ist es vorbei, dann war das jetzt alles zu viel. Und jeder sagt, mein Gott, warum musste man denn das absagen und die Schule isolieren etc.? Momentan, glaube ich, kann man es einfach nicht richtig machen, Und äh, wir können nur informieren. Ich glaube nur, es ist sehr wichtig, dass man einen sehr konkreten Plan hat in der Politik. Das ist etwas, wo Leute ein Gespür haben. Ähm, Und insofern, ich habe jetzt gerade die Pressekonferenz beim äh, Robert-Koch-Institut verfolgt. Mhm. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da war mir ein bisschen viel äh, könnte und eventuell... Und äh, vielleicht und könnte hier und da, das klang aus meiner Sicht jetzt, das muss ich ehrlich sagen, nicht besonders überzeugend. Ähm, für, man, hatte, man hat dort nicht den Eindruck vermittelt, dass für den Fall, dass es schlimmer wird, man sehr genau weiß, was man dann tut. Sondern das klang alles so wie, naja, also wenn die, ob man die ITB absagt, das muss dann halt der Veranstalter wissen. Also da bin ich persönlich der Meinung, wenn wir eine Entwicklung haben, die in den nächsten drei, vier Tagen wirklich äh, schlecht ist, negativ ist, dann ist das meiner Meinung nach nicht mehr unbedingt eine Sache des Veranstalters. Sondern da muss man seitens der Politik dann auch genau sagen, ähm, welche Maßnahmen werden ergriffen ähm, und äh, was, wird, äh, was wird verbindlich festgelegt und wie gehen wir damit um. Also da wünsche ich mir mehr Klarheit äh, bei aller Besonnenheit. Und, und bei aller Rationalität, ich wünsche mir von der Politik, dass es einen ganz klaren Plan gibt, sodass jeder sich auch darauf vorbereiten kann und sagen kann, okay, das ist nun mal so. Wir, Sie sehen ja, ich bewundere die Leute, die an dem Hotel festsitzen oder die da in Germersheim waren. Wir sehen ja, wie erstaunlich gelassen diese Menschen damit umgehen. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt austicken, weil sie 14 Tage in Quarantäne sind, was ja sicherlich auch kein Vergnügen ist. Also die meisten Menschen gehen eigentlich mit der Situation gelassen um und auch verständnisvoll. Wenn man ihnen klar erklärt, diese Maßnahmen werden jetzt ergriffen, weil und das hat den und den Sinn. Und so kann man die Leute mitnehmen, aber dafür braucht man eben meiner Meinung nach einen, einen etwas, ähm, ja, also doch etwas präziseren und etwas genaueren Stufenplan und das sollte etwas weniger schwammig sein
0: dann hole ich mir jetzt zum Schluss noch einen persönlichen medizinischen Rat ab. Ich habe für morgen Abend hier Konzertkarten mit ein paar tausend Menschen in der max Schmeling halle Soll ich hingehen? Äh, wer spielt? <lacht> Wanda, die kommen aus Österreich, das äh ich würde sagen, also ich hätte gesagt,
1: wenn es äh, wenn es das Reunion Konzert von Pink Floyd ist, obwohl da lebt ja einer nicht mehr, hätte ich gesagt, gehen Sie auf jeden Fall hin, weil das ist once in a lifetime. Nein. Ich sehe keinen Grund, warum Sie nicht gehen sollten. Halten Sie die Situation im Auge. Wenn es natürlich irgendwie in Berlin plötzlich Probleme gibt oder es Verdachtsfälle, Infizierte gibt, dann sollte man zweimal drüber nachdenken. Aber anhand der aktuellen Situation würde ich an Ihrer Stelle, sagen wir es mal so,
0: ich würde gehen. Dann herzlichen Dank für diese letzte Empfehlung, für dieses wirklich spannende Gespräch. Ich glaube, wir konnten hier viel Aufklärungsarbeit leisten und werden natürlich weiter auf dem halten. Herzlichen Dank. Dankeschön. Soweit also mein Gespräch mit Dr. B. Ich fand es, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Lege euch auch nochmal ans Herz bei uns auf der Seite apotheker.at-hoc.de. Unter dem Reiter Coronavirus sind alle Meldungen, die wir dazu machen, zusammengefasst. Wir probieren da auch nicht zu viel Panikmache zu verbreiten. Trotzdem natürlich euch alle auf dem aktuellen Stand zu halten. Und dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Vielen Dank. Wirkstoff A, der Podcast von Apotheke Ad hoc